0: se me robaron la Marinlin, por Mariela Ibarra. La silla da un chirrido, como si le doliera, mientras Tulio la inclina para quedar sentado correctamente. Sus ojos recuperan esa picardía de la que sus nietos hacen alarde, y a su mente vuelve primero el calor salvaje del taller de fotomecánica del diario del Pacífico en 1962. El olor al líquido revelador y a los otros químicos que habían inundado el taller se hace tan perceptible ahora que hasta puede saborearlo. Si bien el medio había gastado una fortuna en dotar el espacio de lo necesario para convertirlo en uno de los más modernos de la región, el taller era cerrado, semioscuro, condiciones requeridas para el adecuado proceso de fotograbado y cuando todo el equipo de trabajo se encontraba en labor, los cuerpos encerrados empezaban a bullir en un vaho humano, masculino. A pesar de esto, se trabajaba bien, especialmente en un año convulsionado por las elecciones presidenciales, que tenían en contienda a tres gigantes de la política como lo fueron Gustavo Rojas Pinilla, Alfonso López Michelsen y Guillermo León Valencia. Este último se llevaría al triunfo en las urnas. De esa tarde de febrero, Tulio no recuerda nada en especial, solo que estaba en su puesto sacando una placa para un artículo sobre un vehículo, cuando un rumor se tomó el taller con la fuerza de una estampida. Llegó una foto de la Marilyn. dijo finalmente uno de los operarios. A los pocos minutos entró al taller un periodista, diciendo que necesitaba ver la foto que prometía ser más bomba que la misma rubia. La foto había sido enviada por una agencia de medios desde Europa a través del telefoto, una especie de fax arcaico que enviaba fotografías a blanco y negro mediante una línea telefónica, y que usaban los reporteros gráficos en los años 70 para distribuir material por todo el mundo. La foto había sido tomada días antes, la noche del 22 de febrero de 1962 por Antonio Caballero, un reconocido periodista mexicano en medio de una rueda de prensa en el Hotel Continental de Ciudad de México, mismo que sería demolido 23 años después a causa del terremoto de 1985. Todos los hombres se agolparon al lado del aparato, esperando los 25 minutos que demoraba la foto en escanear e imprimir. Todos excepto Tulio, quien no tenía un interés especial por la Monroe, pues se encontraba preso del embrujo violeta de Elizabeth Taylor. Fue por esto que Guillermo Borrero, el director del periódico y a quien el barullo atrajo al taller, le encargó a Piedraíta la delicada labor de realizar la placa para insertar en el periódico la foto de la Monroe. A primera vista no le pareció linda, para nada. De hecho, esa foto se conoce desde entonces como la peor fotografía de Marilyn Monroe. La foto, tomada desde abajo, casi a los pies de la rubia, mostraba un gesto grotesco de la diva. Se le veía papada, un ojo medio apagado, aunque lo que más le sorprendió a Tulio fue lo peludo que tenía los brazos. Solo entonces reparó en un detalle en la imagen y comprendió de inmediato la bomba de la que hablaba el periodista gracias al ángulo en que se había tomado y a que en ese preciso instante ya abrió un poco las piernas para cruzarlas se le había levantado el vestido mismo vestido verde con el que sería enterrada cinco meses después y se veía el bello púbico del artista inició la labor de realización de la placa con nerviosismo sabiendo que debía cuidar en especial que los lectores pudieran apreciar al día siguiente ese paraíso privado que los hombres de todo el mundo deseaban tanto el trabajo se le complicó también porque era interrumpido constantemente por sus compañeros que víctimas de un delirio adolescente morían por darle una nueva mirada a la foto de la estrella tardó entonces eternidades en terminar la placa y finalmente después de tanto tiempo contemplando las facciones y la figura de la Monroe tuvo que concederle que la bendita era terriblemente sexy Entregó la placa y fue al baño para tratar de bajar un poco el calor que el taller y la rubia le habían provocado. Entonces, se dirigió nuevamente a su puesto de trabajo y dio un grito de horror que hasta ahora recuerda. Se me robaron la Marilyn. En segundos, todos en el taller y algunos de la sala de redacción se encontraban interrogando a Tulio sobre dónde había dejado la foto o si sospechaba de alguno que se la hubiera llevado. Incluso el mismo borrero que solía permanecer en calma ante las situaciones más tensas, parecía nervioso, aunque se tranquilizó cuando Tulio le manifestó que, por lo menos, había logrado sacar la placa. Sin embargo, dio un largo discurso sobre la honradez, la lealtad y el compañerismo, pues lo grave no era que se hubiera perdido la foto. A fin de cuentas, en muchos casos terminaban rifándolas entre ellos. Lo grave es que se la hubieran robado. El resto de la jornada transcurrió con una calma tensa y todos se miraban entre sí, buscando un sesgo de culpabilidad que delatara al ladrón, pues ese gesto egoísta privó a los demás de poseer esa peculiar imagen de la mujer que les arrancaba suspiros. Al finalizar la jornada, Tulio se acercó a Borrero para ofrecerle disculpas. Finalmente, había sido un descuido suyo el que terminó causando que el bandido se hiciera con la foto de la Monroe. El director no le dio más importancia al suceso y acompañó a Tulio hasta la salida. Finalmente le dio un apretón de manos y le dijo, con una sonrisa que podía ser acusadora o cómplice, pero que no se te roben más fotos. Se dio la vuelta y volvió a perderse entre los pasillos del edificio. Al llegar a casa saludó a su esposa y le contó la anécdota con la rubia, el robo y el indiscreto detalle que había colapsado el taller de fotomecánica durante todo el día. Esperó a que su hija mayor, Elizabeth, que por entonces tenía siete años, llegara a saludarlo y les dio una de esas miradas burlonas que ellas ya conocían muy bien. Fue entonces que sacó de entre los calzoncillos la foto de la Marilyn. La niña la miró con curiosidad y sorpresa y la esposa le dio una ojeada y sentenció. Es una mujer muy vulgar. Pero sexy, replicó Tulio mientras pegaba la imagen en el álbum en el que aún permanece, casi 60 años después.